0: 一月二十三号星期一，也是大年初二。然后现在呢，在前往拜年的路上。大家今年过年有各自回各自的家吗？还是，呃，有点尴尬，在伴侣的家过年呢？我们因为，就是这几年的磨合下来，然后我跟我自己身边的朋友大概有一点共识，就是不如。过年就各各自在各自家过这样子，然后呃年夜饭吃完了，初一陪家人走村啊，什么活动，家里要帮忙拜拜什么事情，比较轻松一点的时候，再到彼此家里去拜年这样。那甚至像是呃比较亲近的朋友，那以前可能也会觉得说啊，那过年要去走村啊，朋友家玩一下啊什么的。近几年也是会想说，哎，这样其实会不会？造成人家困扰啊？会不会说你要去拜年，然后人家还要花时间来准备嘛，或者是招待你啊、吃饭啊，或者是去聊天干嘛的？因为过年其实大家都很忙很累啦。那也许怎么讲，好好的待在家里废也是一个很好的选项嘛、啊。可是如果说家里就真的，你看像小时候阿妈家哎、欸、什么的，回去过年，那就一直有其他的什么。二婶、婆、三叔公那种会来黑 a 有没有？那他来你就要切水果啊，要倒茶、啊，大人小孩要问好啊，什么就会觉得还蛮累蛮烦的。光那个最基本说，哎、欸，我在家里想，比方说我想不穿内衣，还是我根本就不想穿衣服，我想要披着睡衣从早到晚，我就穿个浴袍还是怎样，都没办法，因为家里会有客人来来去去嘛。所以今年我就想说，哎、欸，也许可以，呃，就是再费一点，让自己再轻松一点。那。对于很很很亲近的朋友，可能传个简讯关心一下，然后或者是你把它放在心里想念就好，不要特别在过年那个时候去呃去走动吧。就是因为我真的觉得大家都很累啦，然后就给给人家一些休息的时间。不要说人家当然再好，他你来了，他还是会想要款待你啊，他还是会忙啊，他不可能就是一个很居家的状态，你来他家就走进去做这样子，可能也没办法这样子啊，就是。还是会觉得人家也有家人啊，然后有自己的事想做，或者是可能他就什么都不想做，想要瘫着你。那就不要特别在过年的时候去打扰人家这样。然后，嗯、呃，最近还有什么可以跟大家分享的？我想想看，最近吗？我花蛮多时间在整理跟打扫的，因为平常工作很忙嘛。那难得放假，我就。把我的住处啊，我的可能车啊、机车啊什么的，我就做了一些比较深度的打扫。这样，当然平常平常我，因为我我自己是觉得那种，就是平常你如果像一个你的生活就像一个渔网，那如果有一些小细缝、小破洞，你平常就要修补了，你不能等到说那个洞变大了你才要补。比方有人真的完全不打扫，他到过年才要一年一度的大清洁，这样那你可能烧起来就会很可怕，不管是纱窗的那个。那种沙尘啊，累积啊，那些悬浮粒子粘在上面，一整年你都没有清的话，等到过年才清，真的很可怕、啊。你知道有一种那个，有点像是除尘纸，可是它比较高级，好事都有卖的一种除尘扫扫把吗？它不是扫把，就是一个手持的一个东西。那它那块就是清洁的除尘布是可以替换的。哇，那个东西很贵，你知道吗？它一大盒没有几片，然后可能四五百块。但是它清洁能力确实很好，它过去就是在那个纱窗这样一挥过去，纱窗的脏东西都被咬下来，但是那个东西就变得非常的脏，没有重复利用的可能，你就必须要丢掉。我记得那一片东西可能要几十块，对不对？那你可能清一面落地窗的纱窗，可能至少要两三片才够，就它其实还蛮贵的，但是好用啦。那你当然基于那种永续使用的立场，你当然希望可以是。我先买一个纱窗刷，但是因为后来是仙女用的，我也不是很确定它好不好用。但它就是你刷完把脏东西刷下来，你可以用水把把脏垢吹，就是洗掉，那你就可以再再再继续利用这样子。我目前还是在看这样的东西啊，当然便利很重要，但是也是要兼顾环保嘛，因为毕竟，哎、欸，讲到这个，我觉得台湾真的是。我们就是一个狭长很小的岛屿，然后人口密度非常的高嘛，对不对？其实这样子的条件，我们不太有骑汽油机车的条件，你知道吗？跟跟烧香拜拜这件事情，因为我们已经你知道整个土地已经被过度使用了，然后人口密集到，其实你也好好呼吸都有，在某些地方都有点问题。然后加上在过年时间，大家疯狂烧金纸跟拜拜，我觉得我的肺都快烂掉了、欸。就是除了二手烟的危害，你知道因为人靠很近，别人抽烟就是真的就是会影响到你。然后除了这样二手烟的危害以外，过年这些烧金纸拜拜啊，因看空气中在漂浮的那些悬浮粒子，我觉得非常受不了了、啊。然后何况是它还会透过你家里的窗户啊、门缝啊飞进来，那种就感觉更讨厌。而且台湾几乎是三步一小庙，五步一大庙、欸，哎。那庙那么多，又没有做一些这种烧金纸还是烧香的管控，我觉得危害还蛮大的，可能更甚于这些骑机车啊一些老废车辆排放的废气。但他的肺真很可怜的、啊，最近才又听到一些就是可能亲戚啊什么的，然后又又因为就是有些肺腺癌的问题，然后身体很不好还是什么的。但是他未必是抽烟的人哦，抽烟的人还未必得肺腺癌，肺腺癌通常都是长时间在。呃，就空气比较不好的地方活动的人啊，或者是我甚至听过很喜欢慢跑的朋友，然后他也是得肺腺癌，因为他就你知道慢跑，就是会用力呼吸嘛，然后你可能生活或慢跑的环境又空气不好，那你可能就真的很大量的在吸进这些对你很伤害的空气，或者是这些悬浮粒子。如果有一天政府可以很有效率推行说，就是台湾就是禁止烧金子跟。点香，我一定会投那个政党，因为这个是完全我需要很量身打造的东西。我也觉得这个是从根本解决问题啊，就是倾城折脸的。你为什么拜拜一定要烧那么多香？那尤其是一些很乡下的庙，它完全没有环保意识，它就会他就会讲说，它这个庙要要八柱香，一个人要八柱香，要十二柱香。他有，因为它有这么多口炉子，它不像有一些台北市的庙，因为比较有环保意识，它就会说一柱香代表全部的炉子这样。那呃，你可以一炷香走遍整个庙，拜完那几十个神明，然后你最后插在一口炉，我觉得这样子是比较折中的办法。那你一个炉一一一炷香真的没完没了啊，一个人十炷，然后你看你每天香客多少人，很不 OK 吧？对，然后呃，讲到庙，我又想到，我不知道各位有没有遇到那种会让你比较有灵感的庙？所谓灵感的庙，我也是这几年比较有感想。因为我过去去拜庙，就是我喜欢的庙，因为我小时候会去参加那个，我爸妈会帮我报名那种佛光山的夏令营，有没有？那那个夏令营就是，其实说起来无聊也无聊啦，因为就几一两个礼拜吧，你就是都要在佛堂打坐念经，然后要吃素，然后对小孩来说其实很烦很无聊。但是我喜欢那里的原因是，我觉得佛堂都很干净，它不是道教，它是佛教，所以。没有点香嘛，然后地板永远都是亮亮的，然后因为每天他叫你跪在地上擦、啊，然后会吹冷气凉凉的，所以他不会像道教的环境是很比较吵杂，那比较多烟雾缭绕就会黏黏的有没有？或是空气品质，佛教的场所通常都在比较山上嘛，就会空气稍微好一点，比较清幽一点，也比较不会放音乐那种叮叮咚咚那样子，就是。可以，嗯、唢呐啊，南管北管这样，你会嗯、呃、有点精神好落的在听这些东西。那我小时候就佛光山的那个夏令营，就就不是就要住几个礼拜嘛。然后我就很喜欢，因为我很喜欢在地上诺、啊、嘛，儿童的时候，然后那个地上因为就很干净啊，什么大雄宝殿啊什么的，佛光山的什么三宝殿那一类的吧，反正就我就觉得很干净，跟在地上滚来滚去很好，然后永远都有冷气。所以就凉凉的、冰冰的。那去相令营的时候都是夏天嘛，就觉得在佛堂很舒服。这样，除了要念经，我都会很不认真。然后吃素我会抗议，这样，我就我不喜欢吃素食。然后，其他我都觉得还 OK 啊，就是还因为你知道佛光山还有一些小商店嘛，那我们就会拿那个口袋的零钱去去 shopping 当大爷就对了，可以买一些小沙弥的雕像嘛，一些小佛像，然后就会觉得自己。很有消费能力这样，但是小时候对宝光山夏令营的回忆。呃，回到刚刚讲什么，想到过年大家在干嘛？过年哦，我们家传统在玩那个象棋、麻将啊，就是象棋、鸡、马、炮，因为那是从我呃阿公阿婆那个年代就传下来，就是过年就大家一起玩，那就变成有一点传统这样子。我觉得也不错，因为它就是其实就是一个仪式感，然后。大家一起玩，那金额也不大，就五十块、一百块，就是玩一个大家团聚在一起，一起做一件事情的感觉吧。那每个人家里应该都有自己这样子的活动。我倒是在今年有发现几个蛮特别的点，因为我一起工作的同事有几个人是不想回家的。那我觉得每个人原生家庭都有自己的状况，所以我也不会去追问这些。那只是因为我们本来一起住的地方在这十天当中是会断电的，就是他就是等于是做一个管控就对了，希望大家都不要留在这里。然后因为那个几个人也要过年嘛，也要休息，所以这些朋友他们就很尴尬，因为又不想回家，或是不能回家，然后又。公司没地方让你住嘛，所以他们就变成被迫要找住宿，或者是去朋友家窝一下这样。那嗯，过人去朋友家这个事情，就真的要看你们交情到哪里啊，然后会不会造成人家困扰这样子。然后有时候其实是自己脸皮薄，你知道吗？就嗯，我我其实也懂那一种，就是出门在外或是寄人篱下的感觉啊，所以就。很多时候我都觉得尽量尽量要可以设身处地帮人家想啊，就是感同身受，因为有时候你不在那个处境，你不知道那样子有多辛苦啊，所以也不太需要去评论人家这样子吧。那最近这几年过年呢，我家很特别，就是我姐姐的高中同学，她的一个好朋友都会来我们家过年。那她这个朋友是他们以前在台中读书的时候是同寝室吧，还是同学？那因为我姐。他是一个学霸，就是从小就很会念书，然后一路都是读顶尖学校出来的，也造就他。你知道，因为以前就真的是，你知道，万般皆下品，唯有读书高这样子嘛。那我姐因为从小就很会念书，然后一直都是就是模范生啊，然后全校第一名那种的。那她也一路读到很好的学校去，然后毕业，然后现在在嗯、呃、公务单位就业这样。然后。我为什么会讲到他呢？是因为他这几天有一些行径，但我觉得不是很高兴。因为从小他只要会读书，他可以不要做大部分的事情，比方说分担的家事还什么。那我爸妈其实对他都非常的，我觉得是溺爱嘛，就睁一只眼闭一只眼这样。他只要说他要念书，他就是全世界最大的对了。那本来分配好的家务工作，他都可以摆烂，摆烂的结果都是我做，然后。呃，我就很不爽因为明明讲好，比方说一三五是他，二四六是我，可是后来就一到一到七都是我，我就会觉得很堵了。这样，那你去找大人申诉，大人就会说，因为他要念书啊，就哎这句话突然打翻，就是所有他们自己定下的规矩。然后我就懂了，几年以后，我发现这个规矩就是没有规矩嘛，就是只要他不要，那全部都要我做，意思就是这样子，其他都不用讲，因为我没他会念书嘛，我也没有他得宠这样子。然后当然就这样一路成长，我觉得到我可以，我还蛮早就独立的。那到我可以独立的时候，我就很不愿意跟他共用东西或是共享空间，因为我们生活习惯差很多，而且他其实讲白话就是会欺负我啦，所以我不喜欢这样子。然后我不是没有跟他就是抗衡的能力，只是我选择不要，是因为我认为我父母亲会伤心。如果我们吵架的话，然后所以我也不是很喜欢他。嗯，我我记得我跟我朋友聊过，我评论那个。家人的方法，因为家人是一个天生注定的关系嘛，对不对？就是你不能决定你兄弟姐妹是谁啊，你父母亲是谁嘛，堂兄堂弟之类的。我评论他们的方法就是，今天如果我们没有血缘关系，我会不会跟你当朋友？你的 personality， 你的人品、人格，我能不能跟你当朋友？评论完之后就是不行嘛，所以那这样子我就觉得我看的比较开，就是好，那我今天跟你在同一个屋檐下一起吃饭，只是因为。我们透过同一个管道，就是我的母亲来到这个世界上，然后因为这层关系，所以我我们这一次做兄弟姐妹嘛，那不是我自愿的，我也我不情愿，可是我没得选。那我的做法就是现在比较成熟了啦，就不会去跟他吵架，是干嘛的，就会觉得因为父母亲都还在，那我们就再重又温一下，我们就和平相处。几天以后，家饭完了，大家回自回去各自工作岗位，就自己过自己的这样。<咳><咳> Excuse me， 我想法是这样啦。然后，当然，呃，为什么讲到他？哦，对，反正这是题外话啦。就是我对他不满意的地方是，如果我们只是普通的关系，我不会跟他当朋友，因为他的个性我不欣赏。然后撇开他的坏话，呃，他的朋友，我刚刚讲他的朋友 A 好了，就是哎，我记得，呃，一年前的这最近这几集应该有讲到，在大概一年前的集数没有讲到。他的朋友来我们家过年，结果喝了一碗鸡酒之后昏倒的事情嘛。同一个朋友，那他这个朋友呢，就是他们高中就很好嘛。那他的朋友也是学霸，当然都是会念书的人，都聚集在一起嘛。那这个朋友现在是南部一个很有名大学的教授，然后他是教生物医学吧，还是药理学那一类，反正就是跟医医学相关的。那他们就是在做研究。然后他跟我姐非常要好，然后他的身世也有点坎坷，因为他父母亲很早就过世了。然后他跟他的手足也是打死不相往来的那种关系。他们他跟我姐好到什么程度呢？好到他的保险受益人是我姐姐。然后，嗯、呃，因为过年也没地方去嘛，那。他也蛮喜欢来我们家，所以他每每每年来我们家都有不同的戏码，不是夫妻吵架呢，就是母女吵架之类，每年都有，但他还是很喜欢来，我就觉得很厉害，因为如果是我，我可能会很尴尬，以后我就不敢来了。可是他来看我们家人在那边吵，他可能觉得很热闹吧。然后，当然就是吵架的主角一定有我姐嘛，因为我姐本身就是蛮直白人，然后不管是对父母，还是对她的公婆，还是对她的老公，他就是一个很直白人，我觉得啦。然后，所以他就是可以。<笑>他就是可以跟大家吵架，然后，但是他的同学看起来非常的自在，就是他对这些就是大家 keep away 的事情，好像看得很很稀松平常嘛，就是他都不会觉得他好,好尴尬，还是我先来，还且我醒来等这样，他是不会嘞。那我觉得也许，也许这些东西对他来说是很珍贵的嘛，因为他毕竟家人已经没办法在身边，也许他会觉得这样就是吵吵闹闹的也。蛮蛮好的，很很有家的感觉还是怎样，我也不晓得。我不知道别人家是不是都很和乐啦，但是我家自始至终就都是这样。所以，当我看到别人跟兄弟姐妹感情非常好的时候，我其实是就是我不懂，因为我我我不我不懂不是因为我不认同，我不懂是因为我没有体验过，所以我不知道那是什么感觉就对了。那我也记得我小时候跟我的好朋友，我有个朋友小时候一起长大，我们到现在还还是很不错。然后我们会，因为她跟她的姐妹感情非常好，非常非常好。那我们曾经聊过，她就说她跟她姐姐感情很好。小时候我们在聊天的时候，她这样跟我讲，我就问她说，你们感情有多好，像朋友一样好吗？那她就很诧异，她就跟我讲说，你怎么会这样讲？人家不是都说朋友的感情好到像姐妹吗？怎么会是姐妹的感情好到像朋友？然后我当下就觉得，哎。你讲的这番话还有点道理耶，可是对我而言，就是你跟你姐妹多好，好到像朋友，是因为我把朋友的亲密程度定义放得比手足高嘛。那她会觉得说，她跟我很好，好到像姐妹，因为她跟她姐妹关系是非常好的。所以真的是大家评论标准不太一样。那那个也是我小时候有点微开眼界的一个对话这样。然后一直到成长过程到现在，大家都是那个嘛，成年人了嘛，你在。回头去看待这些关系，就因为对我而言，我真的是觉得我也不得已跟你当兄弟姐妹啊，所以大家兄弟奶奶这样因为今天现在是父母在，呃，家还在嘛，那以后父母离开了，我们各自是独立的个体的时候，未必会跟你往来了。就是我觉得处得不愉快，我就不会花时间跟你相处嘛，就是我没有那种勉强的必要。然后，当然我现在，因为我现在的很多朋友。都是来自很欢乐的家庭嘛，然后就我就觉得，哎、欸，其实真的很多人的可能手足关系是很不错的这样子，或者是不只是那个你的你的旁系哦，你跟你的兄亲兄弟姐妹，有的跟堂兄弟姐妹感情也非常好啊，我也觉得蛮好的，那是我没有经历过的世界，但是我我对这件事情是羡慕的，我觉得哎、欸、是一家人，然后大家可以。在一个很信任的关系底下相处，你不会担心被背叛还是伤害，我觉得其实很棒啦。然后这个应该是我对就是过年的一个那个吧，小感触吧。那我这个姐姐的同学就是今年一如往常来我们家，因为她好几年都来我们家过年了，或是有长假她就会想要来这样。然后我姐就是一个很北南的人，因为她的同学来我们家，她基本上是把她丢给我们，我们就是我跟我父母亲这样，然后她自己就会去做她的事。然后会叫我们带他出去，或者是照顾他这样，我会觉得很奇怪。你邀请人家在家里啊，他是你妈鸡，怎么会是我们在照顾他？然后反正就是个不负责任的人。好，这集都要讲他坏话给你们。I do not care。然后好了，讲一些欢乐的事。欢乐的事呢，就是我现在要去那个仙女家拜年嘛，然后要去接我的狗狗，我也很久没看到我的狗狗了。然后，嗯、呃。我最近接触一个在南部的狗园，它其实是私人啊，大部分狗园都是私人吧。那它也主人应该也蛮有爱心的啦，也救援很多很辛苦的狗。然后我觉得他很有原则，是他不收善款。但是如果你有就是狗狗的呃、嗯，应该说对他只有养狗。如果你有狗狗的粮食啊、衣服啊、罐头啊什么，他都很乐意接收这样。但他就是不收捐款，然后我前一阵子也跟他取得联络嘛，然后因为他他这阵子就是有点发出，好像年初一的时候吧，也发出一些求救讯号，说他们粮食短缺啦，那狗狗没有没有东西，没有罐头吃的，很落寞的背影，他就拍了一张照，刚好看了超心疼。的。可是过年期间又没有人送货啊，那我是打算过年后就赶快赶快订一些东西过去给他们。呃，一些资源这样，当然这些这些做法都是远水救不了近火啦。那当然我们也是一点点心意，可能他因为他好像二三十只吧，二三十只狗狗这样，那可能当然绝对不够吃啊，可能一人一餐就没有了。但绵薄心力还是希望可以帮到忙这样子。然后我觉得，对年纪越大，对对这些就是。曲折的生命的感受会更多啦。然后会希望自己可以多做一些事情这样，然后呃，其他还有什么跟大家分享？让、啊、我想一想，好像差不多就这样哎、欸，兔年，差不多就这样哎、欸，没有什么很特别的、欸，就是恭喜大家吧。恭喜什么我也不知道啊，因为可能二零二二毕竟还是蛮 tough 的一个年吧，那大家。嗯、呃，恭喜你们很平安的度过了啦。那希望这个兔年二零二三，大家可以顺顺一点。然后人家讲扬眉吐气嘛，可以之前努力耕耘的东西，都可以在今年看到一些收获这样。然后呃，身体健康很重要，嗯，跑步到底要不要戴口罩？我觉得费县这个事情真的大家要评估一下，空气真的很不好啦。然后也不晓得靠政府可以做到哪里啊，人民还是要有一些自觉啊。你说政府可以管制你烧金子骑机车，可是你不遵守也哪里没皮条、啊，还是很多人在稻田里面烧热色啊。那能做多少是多少咯，这一辈子都希望大家可以好好的啦。然后呃新年快乐咯，然后还有什么没有了啦，就这样了哈、哦，拜拜。